0: Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, nós te bendizemos e te exaltamos por essa igreja, por essa visão que o Senhor trouxe ao Deus e que tem de uma forma tão tremenda, impactado e trazido destino para as nossas vidas. Meu Deus, eu me humilho aqui diante da tua presença, diante da tua palavra, diante do teu espírito e eu peço, Senhor, que você, o Senhor possa derramar algo especial na minha vida, na vida dos meus irmãos, que o Teu Espírito, ó Deus, possa tocar em áreas profundas, que o Teu Espírito possa fazer uma obra que só o Senhor pode fazer. Nós queremos Te convidar, Senhor, a estar aqui no nosso meio. Muito obrigado pela Tua Palavra, que pode ser falada aqui livre no Brasil. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Sou o Leonardo Paulino missionário, pastor, casado com a Mônica, aquela mulher que está ali atrás que eu amo demais, pai do Davi, eu chamo ele de meu cabritinho, <risos> tem alegrado a minha vida, interessante, falando sobre frutos, eu creio que está acontecendo comigo algo assim, não entendo totalmente, mas minha esposa ficou grávida no ano de 2017, quando nós estávamos ali debaixo assim de vários trabalhos, muita pressão, ué, tinha um país assim bem quente, e de uma maneira muito especial, a minha esposa ficou grávida, em abril de 2018 nasceu o Davi, mas esse ano, esse ano, 2019, quase assim na mesma época, se repetiu, e minha esposa agora está grávida também, não sabemos se é um menino ou uma menina, mas eu creio que esses são os verdadeiros frutos. Os verdadeiros frutos é quando a vida de Deus... A vida é gerada, amém queridos? Antes da gente começar, eu quero te lembrar uma coisa, no antigo testamento, o Espírito Santo visitava somente uma classe, ou três classes de pessoas, ele visitava reis, profetas e sacerdotes, mas por causa da obra de Jesus, o Senhor agora não visita no novo testamento, o Senhor habita. E porque Ele habita em nós, todos nós somos missionários. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Isso não é uma tarefa só de uma pessoa, ou de um líder, ou de um pastor. Se você tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, você não somente precisa ser uma testemunha, mas você também precisa dar frutos. E eu queria estar falando hoje, querido, sobre um dos princípios de frutos, assim, que Deus tem nos mostrado, que Deus tem nos impactado, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em João, capítulo 17. Nós vamos falar essa manhã aqui sobre, obediência ao Espírito Santo. Deus tem salvado pessoas, Deus tem alicerçado a igreja dele na face da terra e eu quero te falar que igreja não são templos, igreja são pessoas, pessoas que tiveram uma revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora o Senhor não somente te salvou para você ir para o céu, você vai para o céu para um lugar eterno, mas você vai chegar lá com honra. A obediência a Deus através da sua vida, vai te proporcionar lugares de honra na eternidade. E o desafio que eu tenho aqui essa manhã, pela graça de Jesus, é te levar a entender que você precisa ter uma vida intensa. Que andar com Deus é algo maravilhoso. Que andar com Deus é algo grandioso. Que andar com Deus é um desafio tremendo. A cada dia que eu tenho conhecido o Senhor, eu tenho ficado mais alegre em servir o Senhor. E quando a gente fala em obediência, a gente tem um modelo. Nós vemos vários homens de Deus obedecendo o Antigo Testamento. Eu amo os profetas. Eu amo os homens que foram selados, escolhidos, visitados. Mas a obediência de Jesus foi especial. Por causa da obediência de Jesus, o fruto dele foi especial. O nível de obediência de Jesus, como homem, também foi algo tremendo. E se ele obedeceu como homem, você também pode obedecer como homem. João capítulo 14, 15 e 16. Jesus está findando ali o seu ministério. Ele veio para os seus trazendo ali dentro da linha profética de Israel aquilo que o Antigo Testamento estava falando, mas ele traz algo maravilhoso, que os profetas desejavam nos nossos dias, ele começa a falar do Espírito Santo, aquele que somente visitava, agora habita, aquele que vinha sobre reis, e quando aqueles reis recebiam esse Espírito, agora está nas entranhas da igreja, e ele indo obedecer a Deus, que obediência linda, ele indo obedecer a Deus, e teve um alto preço, ele começou então, a falar para os seus discípulos, que eles não estariam sozinhos, que ele seria morto, que ele ressuscitaria, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que convence o homem da verdade, do juízo, da justiça de Deus. Esse Espírito é que traz agora todo o surgimento da igreja, conforme ele falou ali em Atos capítulo 1. Vocês ficam em Jerusalém esperando até que o Espírito Santo seja derramado. E quando o Espírito Santo for derramado, vocês serão as minhas testemunhas. E eu começando aqui, eu quero te falar o seguinte, meu irmão. Hoje é o de você se render totalmente. Hoje é, hoje é um dia de você render o seu coração a esse Espírito que está presente aqui. E nós enxergamos então toda a obra de Deus, desde o surgimento da igreja nós enxergamos de uma maneira muito prática e objetiva acontecendo ali no livro de Atos. Eu tenho uma palavra para você, o livro de Atos está vivo, ele não terminou. Por causa de experiências de obediência, o Senhor pode te levar nas mesmas experiências. Por que, que a obediência de Jesus foi tão profunda, tão tremenda e eu quero partir dela? Quando ele está intercedendo a sua última intercessão sacerdotal depois de falar do Espírito Santo, que ele lia para a cruz e tudo, ele falou uma frase aqui que me impactou esses dias. Ele falou o seguinte, capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando consumando a obra que me confiastes a fazer, então níveis de glória, níveis de adoração, níveis de obediência, e eu já quero falar para você que adoração não é só música, adoração é um estilo de vida, eu amo essa visão aqui, porque esse ministério tem algo que queima dentro do coração, Fazer com que você tenha uma vida real. Real, verdadeira. De intimidade com Deus, que é vivo. É isso que motiva a comunidade cristã da Zona Sul. Tem 20 anos que eu estou aqui. Toda a minha vida, o meu destino, dentro daquilo que o Senhor nos entregou e da obra que Ele nos colocou, muitas coisas aconteceram aqui dentro. E por causa... Da obediência, então, de Jesus, um fruto eterno aconteceu. E você está aqui por causa desse fruto. E gerações e gerações de diversas nações estão frutificando para Deus. Mas você também precisa frutificar. Irmãos, eu lembro de algumas coisas que aconteceu comigo nas nações e, e eu acabei de chegar e isso é muito vivo em nós com relação à obediência. Nós hoje somos responsáveis por uma visão que não veio da gente. Eu lembro que em 2001, quando eu acabei de chegar aqui na comunidade cristã da Zona Sul, um homem de Deus, um, acho que era um culto até de missões, eu não lembro muito bem, eu nem conhecia as pessoas aqui. Um homem de Deus chegou, foi lá na parte de trás, eu estava tímido, né? não conhecia ninguém. Já são quase 20 anos, não vou falar a minha idade aqui. Mas esse irmão chegou e ele falou assim, o que você está fazendo nessa igreja? Eu achei interessante aquela pergunta, eu tinha acabado de chegar. Deus está me falando que você vai se envolver com missões. Eu não sabia nem o que era missão. Mas eu guardei no coração, porque poucos dias antes eu ouvi o Espírito Santo me falar sobre o meu chamado. Eu estava num culto e o Senhor me deu um versículo específico. E uma parte eu não acreditei. Ele falou o seguinte, Deus te deu uma palavra e você não acreditou nela. E era uma palavra hoje ligada a missões. 2005, e aí o Senhor, o Espírito Santo já começou a nos chamar assim, de uma maneira, uma maneira mais efetiva, eu vim da carreira executiva, tive uma história assim, bem, bem difícil, mas que me fez muito bem, tive que virar homem muito cedo, saí de casa cedo, e eu cresci muito ali naquela empresa, muito, graças a Deus por isso, mas durante alguns anos começou a acontecer algo entre eu e o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Eu vinha crescendo e vinha recebendo promoções, mas lá no fundo da minha alma, do meu coração, eu sabia que o meu fim não era aquele. E a minha tristeza foi aumentando, porque eu sabia que um dia eu teria que tomar uma decisão. Escolher um caminho. E nessa crise de 2005, Deus usou um pastor muito querido, o pastor Dan aqui, ele estava ministrando aqui na comunidade, ele orou pelo Neif, Orou pelo Hobbit me chamou no meio do povo. E ele me entregou uma palavra e orou pela minha vida. A palavra foi o seguinte, deixa Deus te lançar. E quando ele orou pela minha vida, ele impôs mãos sobre a minha cabeça. E ali eu recebi uma transferência de Deus através do Espírito. E quando ele estava orando, ele falou a palavra compaixão. Esse homem saiu e foi orar por outras pessoas, mas eu fiquei ali com o Senhor e eu escutei aquela voz maravilhosa, se você não tem escutado essa voz meu irmão, eu quero te desafiar essa manhã, é algo maravilhoso, precisa ser algo constante, ele falou comigo assim, recebe a minha compaixão, eu não sabia o que era isso, novembro de 2007 eu ainda estava na empresa, e o senhor me tirou do Brasil para falar comigo, nós vivemos dias de tanta agitação, que às vezes Deus precisa te tirar do ambiente que você está. Às vezes Deus precisa fechar uma porta para que você tenha tempo para ouvir Ele. Foi o que aconteceu comigo, Ele me tirou do Brasil. Eu fui fazer um curso no Instituto Ragai Quando eu cheguei ali, aquela compaixão de Deus inundou meu coração de uma maneira muito forte. Eu não conhecia quase ninguém. Mas era como se aquelas pessoas fossem íntimas. A dor daquelas pessoas eram minhas. Muitos de países da África, Ásia, perseguidos. Tinha gente quase do mundo inteiro ali. E eu percebi que Deus começou a falar comigo de uma maneira diferente. Deus começou a falar comigo de uma maneira tremenda. E eu lembro que ali era um hotel grande. E eu fui procurando meu quarto eu já estava em lágrimas. Ele falando da minha infância. Mas duas frases me impactou. Um chamado de Deus é algo muito grande. Precisa ser maior do que você precisa vencer você, ele falou comigo assim, olha, eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações, e eu quero te falar uma coisa, você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou, porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado, já pensou se eu fosse assim para você? Queridos, Deus tem um chamado tremendo para a sua vida, mas Ele não vai tirar os processos da sua vida. Ele tem um chamado grandioso para você, mas Ele vai ter que te curar. Em outras palavras, o Senhor estava falando comigo, você vem para a minha presença, eu estou te dando um destino, o que é um chamado? É uma visão, algo muito maior do que você, porque nosso Deus é grande. Alguns anos depois, eu tomei aquela decisão, poucos anos depois de entregar algo no altar de Deus, que era uma carreira. Um medo muito profundo de passar dificuldades financeiras. Eu lembro que numa das conversas que eu tive com o Ney, ele me deu uma palavra muito sábia, que ele é um homem muito sábio. Se você nunca se aconselhou com ele, olha, você está perdendo. Ele falou comigo assim, olha, se o reino de Deus for crescer na empresa, você fica lá. Se o reino de Deus for crescer, você vindo servir aqui na comunidade, porque houve um convite, você vem para cá. E eu tomei a decisão, Tomei a decisão, entendi que era para obedecer a Deus, abrindo mão da minha vida. Abrindo mão dos meus sonhos. Meu irmão, esse é o grande desafio que nós temos. Para Deus te revelar os grandes sonhos que Ele tem para você. Para Deus te revelar as grandes promessas que Ele tem para você. Ele vai te pedir algo. Ele vai te pedir a sua vida. Andar com Deus é perder a sua vida. Por isso Jesus falou, se o trigo não cair na terra e não morrer. <risos> se o trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai dar fruto. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Repete comigo, muito fruto. Quando eu saio da empresa, algum tempo depois, o Senhor me deu um sonho. Um pastor que eu amo muito, ele derramava um óleo na mão dele e falou, recebo o aroma da nação haitiana. No mesmo dia, o pastor Lucas, aqui de missões, nos procurou, falou assim, olha, nós estamos indo com a equipe para Haiti. Eu comecei a rir, mas não entendi, não entendi que era para ir. Liguei para o pastor, falei, olha, tem um casal aqui querendo ir, ele falou, não vou levar ninguém para o Haiti, o país está à beira de uma guerra civil. Liguei a segunda vez e ele falou a mesma coisa. A terceira vez eu falei com ele. Olha, Deus falou comigo, eu não te conheço direito, mas daqui para frente é com você. Poucos dias depois eu entendi que ele tinha aberto a equipe. Eu fui o último a entrar eles não queriam me levar. Porque eu entendi que eu precisava estar tá indo na última hora. Queridos, quando eu entrei ali na nação, começou uma história linda. Quando você obedece a Deus... Deus começa a redesenhar a sua história. Quando você entrega os seus sonhos no altar de Deus, Deus começa a dar os sonhos que estão no coração dele, para o seu coração. Eu entrei em lugares que os meus olhos jamais pensariam ver, por causa da obediência. Eu lembro, queridos, que eu já vi cenas no Haiti... E já tive sensações do Espírito que acompanha o meu ministério. Quando eu entrei pela primeira vez ali, eu encontrei um jovem Ezequiel. E um amor, uma compaixão de Deus inundou o meu coração. Nós temos uma aliança com ele, ele é o principal líder da Nations Help hoje no Haiti. Ele me levou para ver as crianças dentro da cidade estenda, 4 milhões de habitantes. 2010... Aquele terremoto, 36 segundos, aproximadamente, 6.8 na escala Richter. Falam que mataram de 200 mil, 300 mil pessoas. Mas eu fui ver as crianças. Quando eu entrei ali, aquela compaixão que Deus tinha falado, não é a minha compaixão. É a compaixão dEle. É a compaixão dEle. Que Ele quer colocar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E que precisa tocar a igreja dEle nesses dias. Aquela compaixão. Surgiu uma operação, nós não tínhamos muito, quase nada, não tínhamos dinheiro. E Deus começou a me ensinar uma coisa. Você não tem que ter para fazer. Você tem que fazer para depois ter. Está entendendo? Andar com Deus é dar primeiro o seu coração. Ah, eu vou aposentar. Ah, o dia que eu tiver dinheiro. Ah, o dia... Não, querida. é obediência. Ouviu a voz, obedeça. E surgiu com Ezequiel uma operação que está lá até os dias de hoje. Nós tomamos uma decisão muito difícil. Fiquei três meses orando ali, perguntando Senhor, como que o Senhor quer que as crianças sejam socorridas? E depois de três meses o Senhor falou comigo, quando for possível... Você faça o socorro dentro da família. E nós iniciamos então programas de alimentação para criança e para a família. Educação para criança e para a família. Ensino bíblico para a criança e para a família. Era um desafio muito grande. Teve uma pessoa que chegou a falar, você é doido. Eu falei, mas Deus eu não vou fazer assim. Quando eu estava socorrendo no Haiti, começou a acontecer outras questões que Deus vai desenhando quando você obedece. Eu comecei a ter outras conexões divinas. Repete comigo, quando eu obedeço, o Senhor traz conexões dos céus para glorificar o Seu nome, a Sua obra. Eu estava dentro de um orfanato com Ezequiel. Eu tive uma história com aquele orfanato, eu cheguei e abri-se uma lona, tinha várias crianças. Eu falei, meu Deus, meu Deus do céu. Eles tinham jogado parte da população naquele lugar, não tinha nada. E nós decidimos, então, socorrer. E eu vi Deus movendo ministérios. Deus moveu um estrangeiro e foi lá, construiu aquele orfanato. Depois nós entramos por um programa de alimentação ali. E um dia eu encontrei uma americana. Chegou no mesmo momento em que nós estávamos. Quem era aquela americana? Miriam Frederick, ela já ministrou aqui várias vezes. <risos> E eu descobri que nós tínhamos o mesmo coração, o mesmo chamado, socorrer as crianças que estão morrendo nas nações. Por causa da compaixão de Cristo. E quando for possível, influenciar e edificar a igreja do Senhor. Por isso eu estou aqui essa manhã falando para você, para te influenciar. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Com essa conexão ela falou o seguinte, eu quero que você vá na minha visão, e eu quero que você vá comigo para as montanhas haitianas. Quando eu entrei na visão daquela mulher, quando eu vi aquela vida, um amor, uma compaixão, um fogo de Deus. E quando eu entrei nas montanhas com ela, eu comecei a ver literalmente crianças morrendo. Que se não fossem resgatadas, se não fossem tiradas, elas perderiam a vida. E eu falei com Deus, Deus eu vou começar a dar minha vida por isso aqui. Eu preciso disso. Resgatamos uma criança que me impactou muito, chama Lovence, eu vi essa criança morrendo, hoje ela está nos Estados Unidos, foi adotada por uma família americana, e nós voltamos para o vazio e começamos a visitar igrejas, atrás de parceiros, no início Deus não permitiu que nenhuma igreja se associasse comigo direito, sabe para quê? Para tratar comigo, porque eu tinha que entender que a obra de Deus, eu precisava depender de Deus, e como foi bom para minha vida, como foi tremendo para minha vida. Começamos então operações, mobilizando igrejas aqui no Brasil, desenvolvemos um programa de apadrinhamento e a gente custeia parte das crianças que são resgatadas dentro da New Life for Kids. Não somente isso, pela fé eu dei um passo de inicial, uma parceria, sentei com Miriam e a gente custeia containers que saem dos Estados Unidos e vai junto lá para a região de Pestel, e hoje tem abastecido vários orfanatos, vários orfanatos do Haiti. Algo tremendo. Socorrendo família, eu encontrei um pastor dentro de Cité Soleil, e ele me levou ali, ou melhor, dentro da mira e me levou para dentro de Cité Soleil. E dentro de Cité Soleil, Cité Soleil é um lugar que não, você não entra facilmente em Cité Soleil. A humanidade não quer olhar para Cité Soleil. Nós estamos falando do lugar mais pobre, da capital Porto Príncipe, da capital do Vudu. Nós estamos falando da parte mais baixa da cidade, onde todo o esgoto que não tem saneamento básico desce para aquele lugar. Gangues dominam ali, um lugar extremamente perigoso, muita morte, muita fome. Mas foi ali que Jesus me deu um presente... Eu entrei ali há alguns anos atrás com o pastor Vincent, um cara fantástico, líder de uma organização, Good Samaritan Foundation, uma organização assim, uma história linda, ele veio de lá. E quando eu entrei, ele falou assim, ah, você está querendo socorrer criança com a família? Eu vou te mostrar três situações aqui. Ele entrou para mim, entrou comigo dentro de Estesolé, e puxou uma lona na primeira situação, eu vi duas crianças assim, meu Deus, bebê, eu falei, Jesus não vai sobreviver. Mostrou uma viúva... Mas ele me levou num lugar que eu desci e as crianças começaram a vir blam, 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 blam em branco, em crioulo. E naquela hora, eu tive uma visitação tão poderosa de Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa, não é o lugar onde você está, entenda isso, é o lugar onde Deus deseja que você esteja. Você precisa encontrar esse lugar. Está entendendo isso? Isso é para toda igreja. Pode ser aqui em Belo Horizonte. Pode ser na sua empresa. Mas ali você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. E a experiência foi tão grande que eu sabia que Jesus estava ali. E Ele me falou uma frase. O Espírito me falou uma frase. Naqueles dias. Ele falou assim comigo. Eu te chamei para fazer isso, você existe para fazer isso, e na hora que ele falou essa frase, uma alegria, que o homem não pode dar, as circunstâncias não pode dar, provavelmente o dinheiro não pode dar, sua posição não pode dar, mas uma alegria que é o salário daqueles que decidem obedecer a Deus, quando você obedece a Deus, meu irmão, minha irmã, existe um salário. A moeda é paz. Vivemos um tempo de ansiedade. Eu quero desafiar, meu irmão, é o tempo de nós nos rendermos em oração e em adoração. A ansiedade pode estar lá fora, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos um espírito que quer ser rei. O problema hoje é que as pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. É tempo da igreja ter uma vida onde Jesus Cristo é o Senhor através do Espírito na face da terra. Não somente nós vamos ter um chamado. Não basta você ter um chamado, mas você vai ter que atingir o seu chamado. Mas para atingir o seu chamado... Jesus vai ter que transformar você. Para atingir o chamado que Deus tem para você, um processo de Deus vai ter que começar a acontecer dentro de você. E num primeiro momento não é um processo fácil. Num primeiro momento é a morte do nosso eu. É a morte da nossa vontade. Somente com essa morte, maravilhosa morte, que a verdadeira adoração vai acontecer, e quando a verdadeira adoração acontece, acontece, missões é algo natural, missões é a igreja, a igreja é missões, a igreja nasceu para missões, e ela é missões, eu lembro do profeta Isaías falando sobre o jejum ali em Isaías capítulo 58, como eu meditei naquilo ali, vamos lá rapidamente, Isaías 58, como eu fico em cima desse texto. O profeta Isaías profetizou no Antigo Testamento, mas esse texto é muito atual. O jejum é uma prática de autonegação para buscar Deus, isso é o jejum. E naquela época, em Israel, as pessoas estavam indo ao templo para adorar. Subia ao templo para adorar. Mas o profeta, como todo profeta, viu coisas inefáveis. Viu coisas tremendas. Como eu amo o espírito da profecia. Eu quero orar para que o Senhor libere o espírito da profecia nesses dias. Ah, querido. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser uma voz. O profeta viu algo que estava dentro do coração das pessoas naquela época. As pessoas iam aos templos. As pessoas tinham até práticas espirituais, mas o profeta pega na veia, numa situação. Ele fala o seguinte, capítulo 58, versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que, que nós temos práticas espirituais que não têm um efeito prático na nossa vida? Essa é a pergunta. Ele continua falando aqui, por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí vem a resposta. Eis, eis que jejuais, vós cuidais dos vossos próprios interesses. <risos> e exigis que se faça todo o vosso trabalho. A adoração, cara, não vai acontecer na sua plenitude. Presta atenção nisso. Enquanto Deus não vencer os interesses próprios que estão tá dentro do nosso coração. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Ele é amoroso. Ele é gracioso. Ele vai te dar tempo. Ele vai te ajudar. Como Jesus falou para os discípulos que eles não estariam sozinhos. Hoje eu deixo uma palavra para você. Você não está sozinho. Quando Deus te pede uma coisa, não é porque ele é ruim, é porque ele quer te promover, está entendendo isso? Mas do jeito dele, do jeito dele. Então nós vivemos uma geração hoje, que o nível de glória nas igrejas precisa aumentar. Quando o nível de glória começar a aumentar nas igrejas, e como é que o nível de glória vai aumentar nas igrejas? O que, que é a glória? É o selo de Deus. É a visitação de Deus. É a manifestação do poder de Deus acontecendo no nosso meio. Para que o nível de glória da igreja aumente, ele vai ter que encontrar corações rendidos. Ele vai ter que encontrar corações que entregaram sonhos pessoais no altar. Eu falei ontem para o jovem sobre visão, né? O jovem precisa de visão. É como você ir abrindo um livro, e à medida que você vai abrindo o um livro, ele vai te pedindo algo na sua vida. Geralmente é algo precioso. Aí você fala para ele: Senhor, eu quero mais, então eu vou te pedir mais um pouquinho. E aí a morte de Jesus começa a refletir dentro da igreja, porque a igreja passa a ser uma, uma igreja menos em si mesmada. Menos voltada para dentro de si mesma. Eu tenho falado em alguns lugares sobre missões. E essa é uma palavra que eu tenho carregado. O dia que a igreja deixar de ser menos em ensimesmada em si mesma. O dia que a igreja deixar de buscar os seus próprios interesses. O dia que a igreja conseguir ter uma aliança com o coração de Deus, missões explodem, o avivamento acontece. É o que o profeta está falando aqui, ó, no versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade. Essa natureza terrena, essa natureza maldosa, tem que ser sacrificada na cruz. Como é que eu posso quebrar esses grilhões da minha vida? Romanos capítulo 12 fala, entregais os vossos corpos. Como um sacrifício... É quando a minha vida é menos importante do que fazer a vida à vontade de Deus. Eu acabei de ter uma experiência assim, olha, recente com isso, algo assim interessante demais. Eu estava no Haiti, a gente teve dias assim bem desafiadores. Deus fez uma agenda, eu fiz uma agenda, mas Deus mudou a agenda, fez outra agenda. Eu amo quando o Senhor faz isso. Nós fomos muito mais além do que nós achávamos, quase não paramos. E um dia eu estava numa reunião ali numa mesa, reencontrei um pastor americano, e a gente estava orando, e ele falou assim, olha, por que nós não vamos para as montanhas? Eu quero te chamar, puxa, eu pensei na hora, eu não tenho comida para as montanhas. Nós estamos com o um registro jurídico da ONG saindo aqui, eu vou receber a equipe depois, eu tô com, na época eu estava trabalhando, tinha reunião na internet, tinha alguns detalhes via internet também, quando eu cheguei eu fui demitido, Deus me promoveu. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim: você vai. Eu falei, senhor, o senhor está brincando comigo aí. Eu já fui nesse lugar várias vezes com a mí, já voltei e tal. Eu falei, não, você vai. E Deus trouxe um mover tremendo: gente que não tinha recurso, tinha uma dentista com a gente. E na hora, no mesmo dia, ela recebia um recurso. Eu falei: você vai para o Brasil, volta, porque nós vamos subir para as montanhas e tal. Queridos, quando eu estava subindo as montanhas, uma tristeza veio na minha alma. No primeiro momento, às vezes, para você obedecer a Deus, vem uma tristeza, sim. Mas é quando Deus está matando algo que Ele precisa matar. Está entendendo ou não? Você não tem que entender, você tem que obedecer. E eu fui subir aquelas montanhas daquele jeito ali, quando eu cheguei lá em cima, meu irmão, meu irmão, o livro de Atos aconteceu... <risos> Eu estava orando por respostas de Deus para a próxima estação, Senhor, qual que é a nossa próxima estação? Aonde o Senhor falar a gente vai, Senhor, muitos desafios acontecendo, conexões acontecendo. E naquelas montanhas Deus me deu um batismo por um pastor americano, o um pastor George, americano, vou ver se ele vem aqui em janeiro, um evangelista, subi para as montanhas com ele, fomos evangelizar um sacerdote voodoo, e Deus começou a trazer revelações, revelações de nações, revelações de nações, de como operar nas nações, de como transformar as nações na autoridade de Jesus, eu fiz uma conexão com esse homem, esse homem nos últimos dez anos foi em 85 nações, ele chorando falou para mim assim, eu não sei porquê, Deus falou que eu vou morrer aqui e ele está fazendo a mudança dele para as montanhas. Imagina, um americano mudar para um lugar que é quase o um inferno na terra. Alto nível de trevas, onde o voodoo domina. Onde as trevas têm uma legalidade tremenda. Onde os sacerdotes vudus dão muito sangue para os demônios. Foi isso que ele falou comigo, Ele só me pedem sangue quando a gente estava conversando com ele ele mudou para ali, porque a vida não é mais dele, Deus direcionou ele mudar, e falou assim, olha eu vou morrer aqui, eu quero que você esteja mais junto comigo aqui, e eu estou sentindo no coração de te passar esses contatos dessas nações, eu estava orando meu irmão, por uma resposta, e eu pedi a Deus um sinal, e Deus usou esse americano nas montanhas, e lá naqueles dias eu recebi um encargo novo da parte de Deus, que é treinar líderes, pastores. Tem três estratégias hoje de missões, para mim são tremendas, preste atenção nisso. Inviste em povos não alcançados, tem que implantar a igreja. Tem muitas igrejas morrendo, os pastores precisam ser treinados, capacitados. Você tem dom de ensino, meu irmão, escuta o Espírito Santo. Uma igreja que não tem expressão nenhuma, é a igreja do Haiti. Muitos pastores têm medo do voodoo. Terceiro, invista em crianças, a nova geração. Invista em crianças. Invista em crianças. Se você investir em crianças, você está transformando o futuro da nova geração. E é o que fala aqui no capítulo 58. Se Deus fizer fazer esse processo no seu coração se Deus continuar a fazer esse processo no meu coração, de matar o velho homem, da vontade dele prevalecer na nossa vida, de nós entregarmos a nossa própria vida, os nossos próprios interesses diante do altar, olha o que, é que vai acontecer no versículo 8, então romperá a tua luz como alva, olha aqui, ó. a tua cura brotará sem detença, cura para a sua alma, a justiça irá diante de ti, você vai ser o quê? Você vai ser o um embaixador da justiça na terra. E atrás de você, a glória do Senhor será a sua, a sua retaguarda. Isso aqui é avivamento. Então, obediência ao Espírito avivamento, são duas coisas. E adoração são coisas que estão conectadas. E isso precisa ser real na nossa vida cristã. Não para por aí não, olha aqui. ó, Se abrires a alma ao faminto e fartares a alma frita, então a tua luz nascerá nas trevas, é no meio de trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até nos lugares áridos, é isso que eu tenho provado, eu creio que esse foi um sinal da parte de Deus, minha mulher ficou grávida duas vezes, na mesma situação, numa terra seca, mas a Bíblia tem uma promessa. Há frutos de terra seca. Há frutos que você pode comer andando com Deus que você não plantou. Sabia disso? Quando Ele manda a terra descansar. E como nós precisamos falar de descanso hoje, hein? No tempo da ansiedade. A igreja hoje tem um grande desafio. Como Deus tem trabalhado na minha vida. Nesse processo. Eu acho que eu ainda estou ainda melhorando, mas eu sinto que é de glória em glória, nós precisamos vender, vencer a nossa ansiedade, nós temos todas as armas para estarmos no mundo acelerado, mas provarmos de uma paz tremenda, e de uma alegria tremenda, foi o que Paulo falou lá em Filipenses, quando estava indo morrer, eu estou sendo oferecido como libação, mas vós alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A visão espiritual é diferente. Está entendendo isso aqui ou não? A perspectiva espiritual é diferente. E esse versículo próximo aqui, ó, o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado ou como uma anuncial cujas águas jamais falta. agora esse versículo 12 aqui, o Senhor falou com a gente, de uma maneira poderosa, eu estou sobre ele no Haiti, o nosso chamado é para nações, eu quero explicar um pouco para a igreja, porque os irmãos precisam entender, eu não tenho um chamado só para o Haiti, eu tenho um chamado para nações, o Haiti foi a nossa principal escola, mas hoje nós estamos com, com um trabalho no Paraguai, crianças de Pedro Juan, cavalheiros. Temos um chamado muito forte para o Camboja. O ano passado o Senhor começou a nos ensinar sobre nações. Eu fui fazer um ato profético em Cuba, foi uma coisa impressionante. Sem entender a autoridade da igreja, o Espírito me revelou senhor assim, oh, eu quero que você vá a Cuba. E eu tive uma visão na hora, estudando a palavra, que eu estava numa praia com rochas vulcânicas que não tem no Brasil. E ele falou comigo assim, oh, eu quero que você quebre a aliança entre o Brasil e Cuba, chama a igreja cubana, eu estava em Elias e Eliseu, era época de eleições, queridos, nós procuramos a igreja cubana, nosso irmão Julio, levanta aí Julio, a mão, não sei porque ele está aqui hoje, foi parar na minha casa ontem, mas o senhor trouxe ele aqui, me recebeu lá em Cuba, um líder da igreja cubana, conversamos muito, aprendi muito sobre nações, sobre o espírito atuando em Cuba, mas ele fez uma conexão com um casal e eu fui nesse lugar. Levamos um óleo do Brasil e na autoridade da igreja nós decretamos. Senhor, nós quebramos a aliança entre Cuba e o Brasil em nome de Jesus. Poucos dias depois teve uma ordem de Cuba. Para que os cubanos saíssem do Brasil. Quando eu retornei, meu irmão, eu caí de cama. E Deus me ensinou mais uma coisa. Foram 17 dias em febre, 18 dias. Deus me ensinou mais uma coisa. Quando você for fazer essa obra, você coloca os irmãos mais para orar e para cobrir sua vida. É a sua função, tá bom, meu irmão? Então, meu irmão, essa é a vida com Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Ele tem as respostas certas. Ele quer usar a sua igreja. Quando você está... No lugar onde Deus deseja que você esteja. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa achar esse lugar. E não somente estar nele. Você precisa estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer neste lugar. Quando você acha isso, você tem um são. A única coisa que eu quero nesses dias, eu tenho pedido para Deus, é óleo. Um são. O que é um são? O seu de Deus no seu ministério. Você tem autoridade. Você tem provisão de Deus. A gente tem provado isso. E você tem paz. E aí você vai começar a entender algo que Paulo fala lá na carta aos Efésios. Você vai começar a viver a riqueza da glória da herança nos santos. Porque a riqueza da glória da herança nos santos, é uma igreja muito ligada aos céus. Começa numa obra aqui na terra, mas toca os céus. E eu quero fechar falando o seguinte. Que dentro dessa realidade, a herança de Israel está muito ligada à terra. A da igreja está muito ligada aos céus. Hã? Hã? E para fechar, foi essa palavra que o Senhor nos deu. 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está me falando? Os meus filhos são as crianças que nós estamos socorrendo. Levantará os fundamentos de muitas gerações. Fundamento é o que o Brasil precisa hoje. Chegou o momento da igreja se posicionar no Brasil. Vivemos dias difíceis. A igreja precisa se posicionar no Brasil para trocar os fundamentos. Chega desse principado de corrupção ficar solando a nossa nação. E a igreja precisa ser uma voz, trocando os fundamentos. Mas ela só vai ter autoridade para isso se ela obedecer o Espírito. Continuando aqui, ó. De muitas gerações, e será chamado reparador de brechas. E restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É essa palavra que nós estamos operando lá dentro do Haiti. É essa convicção que nós temos. Irmãos, essa não é uma obra minha essa é uma obra da igreja, o Novo Testamento deixa isso claro, porque você não vai encontrar a palavra santo no Novo Testamento, a não ser que seja o próprio Jesus, mas você vai encontrar a palavra santos, essa é uma obra coletiva, e eu quero aproveitar e agradecer, a essa igreja, por tudo que vocês têm sido nas nossas vidas, especialmente o presbitério, o pastor Neif não está aqui, mas eu quero fazer um agradecimento, por tudo aquilo, que ele tem plantado, essa visão maravilhosa, e a expectativa que eu tenho no meu coração, é que você seja uma pessoa obediente. Porque a obediência vai trazer a frutificação. Para fechar, quando Jesus fala lá na parábola do credor, ou melhor, na parábola da, da semente, a única parte que ele fala de frutificação é aquela parte que ele fala da semente que cai no coração, mas cresce entre os espinhos, e os espinhos são os cuidados dessa terra. O amor às riquezas. Isso foca o que Deus quer fazer. Que essa não seja a realidade dessa igreja. Que essa não seja a realidade da comunidade cristã do Ano Sul. Porque a realidade da comunidade cristã do Ano Sul será o fruto 30, 60 e 100 por 1. Um. Aplauda ao Senhor...